0: Allí donde el agua alcanza mayor profundidad, se mantiene más en calma. William Shakespeare, escritor británico. Aunque me quede solo, no cambiaría mis libres pensamientos por un trono. Lord Byron, poeta británico. El árbol quiere la paz, el viento no se la concede. Proverbio chino. Si la libertad significa algo, es el derecho de decir a los demás lo que no quieren oír. George Orwell, escritor británico. Hola, buenas tardes. Empieza el Rincón de las Letras con vosotros y vosotras, Cerrato Rubio, presentándoos los contenidos del programa de esta semana. Hoy, en la primera parte, hablaremos de un escritor nicaragüense que está considerado como el padre o el mayor representante del movimiento literario denominado modernismo. Nos estamos refiriendo a Rubén Darío. David Palomino nos hablará de su vida y Emilio Linder, Pondrá voz a su obra. También podremos escuchar algunos poemas de este autor hechos canción. Por ejemplo, Tarde de Trópico 2, cantada y musicada por Andrés Calamaro. Y que el amor no admite cuerdas y reflexiones, musicado y cantado por Pumburi. Y el actor Emilio Linder interpreta la sonatina, lo fatal, 2, mía, caracol. Entre otros. Y en la segunda parte hablamos con Antonella Bessone, que nos viene a presentar su montaje Loren Ibsen, dentro del ciclo Apertura de Procesos Creativos en el Teatro Pradillo. Loren Ibsen se estrena el 28 de mayo a las 21 horas, como he dicho, en el Teatro Pradillo. Una propuesta muy interesante de esta novel dramaturga, actriz y cantante. Amigos, amigas, estos son nuestros contenidos. Quédate con nosotros y nosotras escuchando El Rincón de las Letras. Y empezamos, empezamos recordando a Rubén Darío.
1: Rubén Darío, Metapa 1867, León 1916. Seudónimo del gran poeta nicaragüense, Félix Rubén García Sarmiento iniciador y máximo representante del modernismo hispanoamericano. Su familia era conocida por el apellido de un abuelo, la familia de los Darío, y el joven poeta, en busca de eufonía, adoptó la fórmula Rubén Darío como nombre literario de batalla. Rubén Darío Con una dichosa facilidad para el ritmo y la rima, creció Rubén Darío en medio de turbulentas desavenencias familiares, ...tutelado por solicitos parientes... ...y dibujando con palabras en su fuero interno... ...sueños exóticos... ...memorables heroísmos... ...y tempestades sublimes. Pero ya en su época... ...toda esa parafernalia de prestigiosos tópicos románticos... ...comenzaba a desgastarse... ...y se ofrecía a la imaginación de los poetas... ...como las armas inútiles... ...que se conservan en una panoplia... ...de terciopelo bajado. Rubén Darío... ...estaba llamado a revolucionar... ...rítmicamente el verso castellano pero también a poblar el mundo literario de nuevas fantasías, de ilusorios cisnes, de inhabitables celajes, de canguros y tigres de bengala conviviendo en el mismo paisaje imposible. Trajo a un idioma que estaba en tiempos de decadencia el influjo revitalizador americano y los modelos parnasianos y simbolistas franceses, abriéndolo a un léxico rico y extraño, a una nueva flexibilidad y musicalidad en el verso y la prosa, ...e introdujo temas y motivos universales... ...exóticos y autóctonos... ...que excitaban la imaginación... ...y la facultad de analogías. En brillantez formal, estilística y musical... ...apenas hay poeta en lengua española... ...que iguale al Darío de la primera etapa... ...la etapa plenamente modernista de Azul, 1888... ...y Prosas profanas, 1896 cuando se aminora su esteticismo y el ideal del arte por el arte deja lugar a nuevas inquietudes surge su obra maestra Cantos de vida y esperanza en 1905 en la que el absoluto dominio de la forma ya no tiene la mera belleza como único objetivo sino que sirve a la expresión de una intimidad angustiada o de preocupaciones sociohistóricas como el devenir de la América Hispana al valor poético intrínseco de esa segunda etapa más perdurable que el de la primera Hay que sumar el papel de Rubén Darío Como núcleo originario y aglutinador De todo un movimiento El modernismo Que marcó un hito en la historia de la literatura Tras seguir sumisamente durante tres siglos Los rumbos de las letras europeas Nace en América Una corriente literaria propia Cuya influencia pasará incluso a la metrópoli conseguida a principios del XIX la independencia política,
0: Latinoamérica
1: lograba, a finales del mismo siglo, la independencia literaria.
2: Mía, así te llamas, qué más armonía, mía, luz del día, mía, rosas, llamas, qué aroma derramas en el alma mía, si sé que me amas, oh mía, oh mía, tu sexo fundiste con mi sexo fuerte fundiendo los bronces yo triste tú triste no has de ser entonces mía hasta la muerte tú y yo yo vi un ave que suave sus cantares entonó y voló y a lo lejos los reflejos de la luna en alta cumbre que argentando las espumas bañaba de luz sus plumas de tisú y eras tú y vi un alma que sin calma sus amores cantaba en tristes rumores, y su ser con mover a las rocas parecía. Miró la azul lejanía, tendió la vista anhelante, suspiró y cantando amante prosiguió. Y era yo.
3: Armonía el cielo inunda y la brisa va a llevar la canción triste y profunda del mar, la canción triste y profunda del mar. Del clarín del horizonte brota sinfonía rara como si la voz del monte vibrara. Es lo invisible, cual si fuese el son que diese al viento un terrible. El león que diese al viento un terrible. La brisa va a llevar la canción triste y profunda del mar, la canción triste
1: Biografía. Nació el 18 de enero de 1867 en San Pedro de Metapa, hoy Ciudad Darío, Matagalpa, Nicaragua. Primer hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento, fue criado por su abuela tras la separación de sus padres. A los 14 años se trasladó a Managua, donde trabajó como secretario en la Biblioteca Nacional. Por entonces ya es reconocido llamándole el poeta niño hospeda en casa del doctor Modesto Barrios... ...quien le acompañó a fiestas y tertulias literarias... ...en 1882... ...cuando cuenta 15 años... ...se enamora de Rosario Emelina Murillo... ...con la que pretende casarse... ...amigos y familiares... ...para evitar el matrimonio... ...le embarcan para El Salvador... ...pocos meses después... ...regresó y reanuda su noviazgo con Rosario... ...a quien en su obra azul... ...llamó Garza Morena... ...sin embargo... Al enterarse de algo de Rosario durante su ausencia, decide irse del país. Con apenas 19 años de edad, en el año 1886, viaja a Santiago de Chile, donde publicó su primer gran título, Azul, en 1888, un libro que llamó la atención de la crítica. De regreso a Managua, contrajo matrimonio con Rafaela Contreras Cañas, el 21 de junio de 1890. 15 meses después nació su primer hijo y en 1893 falleció su esposa durante una operación quirúrgica. Rubén Darío es viudo, borracho y a punta de pistola. El 8 de marzo de 1893 se casa a la fuerza con Rosario Emelina, cuyos dos hermanos militares le tendieron una trampa. Andrés Murillo le acusó de faltar al honor de su hermana. Darío lo niega, pero todo estaba preparado y testigos. La pareja viajó hacia Argentina, aunque ella regresó embarazada desde Panamá poco tiempo después. Mientras el poeta reside en Buenos Aires ejerciendo el consulado de Colombia, nació su hijo Darío Darío, quien murió de tétanos al mes y medio. En el año 1892 viajó a España como representante del gobierno nicaragüense para asistir a los actos de celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. ...tras viajar por distintos países... ...residió en Buenos Aires... ...donde trabajó para el diario La Nación... ...en 1898 regresa a España como corresponsal... ...y alterna su residencia entre París y Madrid... ...donde en 1900 conoce a Francisca Sánchez... ...mujer de origen campesino... ...con la que se casó por lo civil... ...y tuvo cuatro hijos... ...de los cuales solo uno sobrevivirá... ...Rubén Darío Sánchez... ...con ella convivió casi hasta el final de sus días... Rubén la llevó a París, donde le presentó a sus amigos. Francisca era analfabeta cuando conoció a Darío. Amado Nervo, Manuel Machado y su cónyuge la enseñaron a leer. Viajó de un lugar a otro sin poder presentarla en actos oficiales, como su esposa, pues está por resolverse el divorcio con Rosario. En 1907, esta se presentó en París reclamándole sus derechos de esposa. Darío trató de eludirla sin éxito. El poeta viajó a su país para obtener el divorcio, cosa que no
2: logró. Caracol. A Antonio Machado. En la playa he encontrado un caracol de oro macizo y recamado de las perlas más finas. Europa le ha tocado con sus manos divinas cuando cruzó las ondas sobre el celeste toro. He llevado a mis labios el caracol sonoro y he suscitado el eco de las dianas marinas. Le acerqué a mis oídos y las azules minas me han contado en voz baja su secreto tesoro. Así la sal me llega de los vientos amargos que en sus hinchadas velas sintió la nave Argos cuando amaron los astros el sueño de Jasón. Y oigo un rumor de olas y un incógnito acento y un profundo oleaje y un misterioso viento. El caracol la forma tiene de un corazón.
1: Convertido en poeta de éxito en Europa y América, es nombrado representante diplomático de Nicaragua en Madrid en 1907. Formalmente creó una poesía elevada y refinada con muchos elementos decorativos y resonancias musicales. Cantos de vida y esperanza, 1905, es el mejor ejemplo de ello. El canto errante, de 1907, es su libro conceptualmente más universal. En 1913 cae en un profundo misticismo y se retira a la isla de Mallorca. Allí empieza a escribir una novela, La isla de oro, que nunca llegó a concluir, y en la que analiza el desastre hacia el que está caminando a Europa. También compone Canto a Argentina y otros poemas, en 1914, un libro dedicado a este país en el año de la celebración de su centenario, en que quiso seguir el modelo del canto
2: a mí mismo, de Walt Whitman. Poema a Walt Whitman En su país de hierro vive el gran viejo, bello como un patriarca sereno y santo. Tiene en la arruga olímpica de su entrecejo algo que impera y vence con noble encanto. Su alma del infinito parece espejo. Son sus cansados hombros dignos del manto y con arpa labrada de un roble añejo como un profeta nuevo canta su canto. Sacerdote, ...que alienta soplo divino... ...anuncia en el futuro tiempo mejor... ...dice el águila... ...vuela... ...boga... ...al marino... ...y... ...trabaja... ...al robusto trabajador... ...así va ese poeta por su camino... ...con su soberbio rostro... ...de emperador... ...en
1: 1915... ...publica La vida de Rubén Darío... ...año en que regresó a América... ...enfermo en la capital de Guatemala... Llegó Rosario Emelina para acompañarlo de regreso a su país, donde se dice que le atendió desde el 4 de julio de 1915 al 6 de febrero de 1916, fecha en la que Rubén Darío falleció en León. La obra de Rubén Darío La poesía de Rubén Darío, tan bella como culta, musical y sonora, influyó en centenares de escritores de ambos lados del océano Atlántico. Darío fue uno de los grandes renovadores... ...del lenguaje poético en las letras hispánicas. Los elementos básicos de su poética... ...los podemos encontrar en los prólogos a prosas profanas... ...cantos de vida y esperanza... ...y el canto errante. Entre ellos, es fundamental la búsqueda de la belleza... ...que Rubén encuentra oculta en la realidad. Para Rubén, el poeta tiene la misión... ...de hacer accesible al resto de los hombres... ...el lado inefable de la realidad... Para descubrir este lado inefable, el poeta cuenta con la metáfora y el símbolo como herramientas principales. Directamente relacionado con esto está el rechazo de la estética realista y su escapismo a escenarios fantásticos, alejados espacial y temporalmente de su realidad. Enteramente inquieto e insatisfecho, codicioso de placer y de vida, angustiado ante el dolor y la idea de la muerte... Darío pasa frecuentemente del derroche a la estrechez, del optimismo frenético al pesimismo desesperado, como si buscara en la vida la misma sensación de originalidad que en la poesía, o como si tratara de aturdirse en su gloria para no examinar el fondo al de su conciencia. Este pagano por amor a la vida y cristiano por temor de la muerte es un gran lírico ingenuo que adivina su trascendencia y quiere romper el cerco tradicional de España y América lo más importante es que lo consigue... ...es necesario romper la monótona... solemnidad literaria de España... ...con los ecos del ímpetu romántico de Victor Hugo... ...con las galas de los parnasianos... ...con el esprit de Verlaine... ...los artículos de los raros... ...en 1896... ...de temas preponderantemente franceses... ...nos hablan con claridad... ...de esta trayectoria... ...pero también América Hispánica... ...se está encerrando en un círculo tradicional con lo norteamericano por arriba y los cantos a junín y a la agricultura de la zona tórrida por todas partes y allá van sus prosas profanas con unas primeras palabras de programa en las que figuran composiciones tan singulares y brillantes como el a Berlín
2: era un aire suave y la sonatina sonatina la princesa está triste ¿qué tendrá la princesa? los suspiros se escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave de oro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parlanchina, la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo, piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe del Colcónsa o de China o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes o en el que es soberano de los claros diamantes o en el dueño orgulloso de las perlas de mundo? La pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur, y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nulumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigila los guardas que custodian cien negros con sus cien alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. ¡Oh, quien fuera Ipsipila que dejó la crisálida! La princesa está triste, la princesa está pálida. ¡Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil! ¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe! La princesa está pálida La princesa está triste Más brillante que el alba Más hermoso que abril Calla Calla, princesa Dice el hada madrina En caballo con alas Hacia acá se encamina En el cinto la espalda Y en la mano el azor El feliz caballero que te adora sin verte Y que llega de lejos Vencedor de la muerte A encenderte los labios Con su beso de amor
1: ha triunfado el modernismo. Había que reaccionar contra la ampulosidad romántica y la estrechez realista. Punto de partida de toda la renovación lírica española e hispanoamericana. Pero él rechaza las normas de la escuela y la mala costumbre de la imitación. Dice que no hay escuelas, sino poetas. Y aconseja que no se imite a nadie, ni a él mismo. En ritmo y plástica. Música y fantasía son elementos esenciales de la nueva corriente, más superficial y vistosa que profunda en un principio, cuando aún no se había asentado el fermento revolucionario del poeta. El lírico, español de América y americano de España, que había abierto a lo europeo y a lo universal los cotos cerrados de la madre patria y de Hispanoamérica... Miró a su alma y su obra. Yo siempre fui, por alma y por cabeza, español de conciencia, obra y deseo. Escribe. Y en la poesía primitiva y en la poesía clásica española, encontró la solera hispánica que necesitaba para escribir los versos de la más lograda y trascendente de sus obras. Cantos de vida y esperanza, en 1905, en la que corrige explícitamente la superficialidad anterior. Yo soy aquel que ayer no más decía y en la que figuran composiciones como «Lo
2: fatal», «La marcha triunfal, Salutación del optimista». «Lo fatal» a René Pérez. «Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque ésta ya no siente pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto». Y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos... gran
1: lírico nicaragüense abre las puertas literarias de España a hispanoamericano hacia lo exterior, como lo harán enseguida, en plano más ideológico, los escritores españoles de la generación del 98. Quiso modernizar, renovar, flexibilizar la grandeza hispánica con el esprit, con la gracia francesa, frente al sentido materialista y dominador del mundo anglosajón, y especialmente norteamericano. Rubén Darío es un genio lírico hispanoamericano... ...de resonancia universal... ...que maneja el idioma con elegancia y cuidado... ...lo renueva con vocablos brillantes... ...en un juego de ensayos métricos... ...audaces y primorosos... ...y se atreve a realizar con él... ...combinaciones fonéticas... ...dignas de Fray Luis de León... ...como aquella del verso... ...bajo el ala leve... un leve abanico... ...pero la aliteración... ...es solo un aspecto parcial... ...de la musicalidad del poeta... Maestro moderno y universal del ritmo La
2: imagen y la armonía 2. Viste triste sol Tan triste como él Sufro mucho yo Yo en una doncella Mi estrella miré Y dile amante Constante fe Pero ingrata Olvidóme y no sabe que padezco cual no puede nunca nunca comprender que mi pecho no suspira ni mi lira tiene acordes de placer yo vi en la noche plácida luna que en la laguna se retrató y vi una nube que allá en el cielo con denso velo la oscureció yo vi a la aurora bañada en rosa dorar la hermosa faz de la mar y vi los rayos de un sol ardiente que rudamente borraron luego con rojo fuego su bella faz. Así vi que bella naciera en un día con dulce alegría la aurora luciente de un plácido amor. Mas hoy yo contemplo no más en mi vida de negro vestida la estatua tremenda de amargo dolor. Hoy solo me complace oír la queja amarga Que al cielo envía tierna a la tórtola del monte con moribundo son Sentir cómo susurra la brisa entre las hojas Mirar el arroyuelo que al eco de la selva confunde su rumor Canto cuando las estrellas esparcen su claridad Cuando argentan las espumas, las espumas de la mar Canto cuando el ancho río murmurando triste va cuando el ruseñor encanta con su arpegio celestial y al ronco mugir de las olas, la noche con su lobreguez y el trueno que silba en los aires, me encanta y embriaga a la vez. Me place lo triste y lo alegre, me gusta la selva y el mar, y a todos saludo contento. Y algunos se ríen al verme, y a veces me pongo a llorar. Yo adoré a una mujer con el fuego de mi joven y audaz corazón, mas ya he dicho que aquella olvidóme y que vivo en tremendo dolor. ¿Estoy loco? No sé lo que siento. No lo puedo jamás explicar. Es un rudo y feroz tormento. Nada más, nada más, nada más. ¿Qué soy? Gota de agua desprendida del raudal turbulento de la vida. Soy... Algo doloroso, cual lamento. Arista débil que arrebata el viento. Soy ave de los bosques solitaria, deshojada y marchita pasionaria. Pasionaria, ave, arista, llanto, espuma. Perdido de este mundo entre la bruma. Felices aquellos que nunca han amado. Felices. Felices que no han apurado el cáliz terrible de un fiero dolor. ¿Y qué es el amor? Amor, germen fecundo de la dolencia humana, origen venturoso de un sin igual placer, con algo de la tarde y algo de la mañana, con algo de la dicha y algo del padecer. ¿No veis a la luna que brilla fulgente en el cielo? ¿No oís del arroyo el suave y callado rumor? Pues eso que brinda la luna tranquila es consuelo, pues eso que dice el arroyo en el bosque Es amor Y amé Tal vez mi vida no fuera dolorosa Si hubiera conservado por siempre mi niñez Si nunca hubiera visto los ojos de una hermosa Lo rojo de sus labios Lo blanco de su tez Felices aquellos que nunca han amado Felices, felices que no han apurado El cáliz terrible de un fiero dolor Qué amargo es el amor qué amargo es el amor así exclamando yo cruzaré el desierto de mi vida mostrando a todos mi profunda herida que lágrimas y sangre está manando y al compás de canciones sombrías cantaré de mi amor la memoria y sin gloria llorando siempre pasaré mis días entre polvo entre lodo, entre escoria y al ronco mugir de las olas la noche con su lobreguez ...y el trueno que silba en los aires... ...serán mi tormento también... ...me place lo triste y lo alegre... ...me gusta la selva y el mar... ...yo siempre estaré contento... ...y algunos reirán al mirarme... ...y a veces pondréme a llorar... ...cantaré si el ancho río murmurando triste va... ...si el ruiseñor me encantare con su arpegio celestial... Cuando mire a las estrellas esparcir su claridad Sobre las peñas negruzcas y las espumas del mar ¿Por qué? Porque sin amor vuelan dolientes Sin calma las avecillas del alma Entre el viento del dolor Daré dulces canciones a los fugaces vientos Para que entre sus alas las lleven lejos Lejos del mundo hasta el confín Iréme a las montañas, iréme a los oteros y allí, tal vez, Dios santo, tal vez seré feliz. Y en las alas del viento oirá mis canciones la ingrata. La ingrata a quien adoré, aquella que riose de ver mi desgracia, aquella a quien dile mi amor y mi fe. Triste es la noche, triste es la selva, y del arroyo lo es el rumor. Pero es más triste que el arroyuelo y que la noche, mi corazón. Mis acentos en los vientos Cual lamentos moribundos sonarán Como el eco que en el hueco del árbol seco Tiernos forman los faboños al pasar Aprenderán los bardos mi historia de amor Y cántela todo el que es trovador ¿Viste? Triste sol Tan triste como él Sufro mucho yo
0: está con nosotros y nosotras Antonella Besone nos viene a hablar de su montaje Loren Episum que se estrenará el 28 de mayo a las 21 horas en el Teatro Pradillo de Madrid dentro del marco de apertura de procesos creativos. Hola Anto, ¿qué tal? Estás? ¿qué tal? <ríe> Un placer tenerte aquí en el programa. Eh, para empezar esta entrevista cuéntanos dónde podríamos encuadrar este espectáculo.
4: Bueno, si se quiere dar poner una etiqueta de alguna manera, yo diría que es danza-teatro, eh, porque o, o dentro de las artes vivas del movimiento, porque tiene mucho de, de, de movimiento y, y después tiene una parte un
0: poquito más teatral, que es un poco a lo que me dedico yo, más que, más que nada. De acuerdo. ¿Y qué es esto del marco de procesos creativos? Cuéntanos un poco.
4: Bueno, el Teatro Pradillo abrió una convocatoria hace poco de apertura de procesos creativos, lo que algunos llaman work in progress, uh -huh. es poder mostrar... Un poco algo de lo que uno esté haciendo, y, y por eso no, no, no se cobra entrada tampoco, porque justamente es una muestra, tiene carácter un poco de muestra eh, abierta. Está bueno que los materiales entren en contacto con el público, porque termina de darle sentido un
0: poco a la, a la creación. Uh -huh. De acuerdo. ¿Y por qué lo has titulado Lorem Ipsum?
4: Lorem Ipsum. <risas> en latín. Bueno, sí. es, es una, una de las partes, cuando tú utilizas un, una tipografía, se pone por defecto este texto que era de, es de Cicerón uh -huh. es mucho más largo, esto no viene solo desde el uso de los ordenadores sino desde el uso de la imprenta donde la idea no era que hubiera un texto que condicione al la, la persona a la hora de elegir una tipografía sino que la idea era que hubiera algo genérico que un poco no se entienda y se toma un texto de Cicerón, es mucho más largo Lorem eh, viene de la palabra dolorem, dolorem ipsum significa dolor en sí mismo pero la idea de, de poner lorem ipsum que es este texto por defecto alude mm. al al vacío, ¿no? A un cierto vacío en ese espacio, es un vacío a llenar, a completar. Uh -huh. De
0: acuerdo. Tú eres la dramaturga de este montaje. ¿Cómo surgió la idea? Cuéntanos.
4: Bueno, empezó... Es, eh, el, el proyecto es parte del, de un fin de una residencia que estoy haciendo en una compañía aquí en Madrid, eh, donde en el último año lo que hacemos es cada uno su proyecto propio y empecé a investigar qué era lo que que era lo que me interesaba un poco y, y bueno hicimos un montón de ejercicios distintos compartiendo, con, con, tuvimos varias tutorías y fue surgiendo un poco esto de, de era era muy amplio y después lo fui acotando cada vez más un poco hasta esto del el tema que quería tratar el vacío y la soledad y, uh -huh. y bueno eso
0: y qué es lo que has querido transmitir con esta obra o cuál es la intención última o qué intentas provocar en el espectador
4: pues a mí me interesa eh, reflejar un poco la sociedad actual donde yo hablo de la soledad ¿no? pero digamos en el decir de séneca eh, la, la soledad no es estar solo es, es estar vacío estar vacío es como algo que no tiene contenido y alude un poco a la falta de contacto real que hay hoy en la sociedad actual. Todo esto del Instagram y del Twitter y del Facebook y del TikTok, que pareciera que tenemos un montón de amigos, pero al final estamos muy solos. Uh -huh. Hablo también de las consecuencias que trae eso, de las enferme los que se llaman enfermedades del siglo XXI, las depresiones, ansiedad, un poco todo eso. Y hablo muchísimo también del narcisismo porque la, la sociedad actual está cargada de narcisismo, la, las referencias a sí mismo, la repetición en, en el espejo, un,
0: un poco todo ese universo. De acuerdo. Tú eres una artista polifacética, ¿cómo disfrutas más? ¿Escribiendo, actuando o cantando? Bueno, yo disfruto todo lo que sea artístico, escénico, lo
4: disfruto muchísimo, pero lo que más disfruto es actuando. Es, eh, no tengo dudas, a mí lo que me gusta es actuar y, y estar en el escenario, más allá de que me, me, lo que dices, es, también escribo, soy técnica, eh, hago un poco de todo, producción, vestuario, yo era diseñador entonces también lo que es vestuario me desempeño
0: muy bien, pero lo mío es estar en las tablas. De acuerdo, y bueno, ¿quieres comentarnos algo más qué les dirías a nuestros oyentes para animarles a venir a ver este montaje?
4: Bueno, que, que vengan a disfrutar, sin prejuicios, porque como dice ahí, es un, es un proceso, es un, un proceso abierto, eh, sujeto a cambiar, pero bueno, si sí se animan a, a ver un poco de lo que hago y creo que también tiene algunas partes
0: divertidas. Así que, o sea, que podemos encontrar danza. Eh, música, eh, actuación, sí, sí, como no dijiste, polifacético Hay un poco de todo, sí. de acuerdo. Pues nada, Anto esto ha sido todo, te deseamos mucho éxito, allí estaremos para verte el día 28 a las 21 horas en el Teatro Pradillo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.